0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com buon ascolto
1: e ben ritrovati da parte mia e da parte di gabriele su letteralmente radio yoga network quest'oggi ancora una volta vi parlo di radio quindi della mia grande passione e lo faccio in particolare perché c'è questo world radio day ovvero la giornata mondiale della radio andremo a scoprire le origini della radio dell'ONU ad esempio lo faremo più tardi ma ci concentreremo anche su alcune iniziative che riguardano proprio la giornata del 13 febbraio dove c'è appunto questa ricorrenza importantissima per noi e per tutte le radio e per tutti gli appassionati di radio che è il World Radio Day il 13 febbraio è infatti la giornata mondiale della radio dell'UNESCO questo evento è stato proclamato formato nel 2011 dagli stati membri dell'UNESCO e adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 2012 come appunto giornata internazionale. Il 13 febbraio è diventato invece il World Radio Day, cioè la giornata mondiale della radio e viene celebrata appunto in questa giornata perché è il giorno in cui nel 1946 è stata fondata la radio delle Nazioni Unite. La radio, si legge nella pagina del sito UNESCO, dedicata a questa giornata, è un potente mezzo per celebrare l'umanità in tutte le sue diversità e costituisce un'importante piattaforma di democrazia. A livello globale, la radio rimane il mezzo di comunicazione maggiormente utilizzato. Questa capacità unica di raggiungere il pubblico più vasto significa che la radio può plasmare l'esperienza delle diversità della società e fungere da arena per tutte le voci, quindi per potersi esprimere, essere rappresentate e ascoltate. Il tema di quest'anno è la diversità e l'UNESCO ha individuato tre sottotemi, sostenere il pluralismo comprendendo il mix di emittenti pubbliche, private, commerciali e comunitarie, incoraggiare nelle redazioni la rappresentanza con team costituiti da differenti gruppi sociali, promuovere una varietà di contenuti editoriali e di programmi che rispecchino le diverse tipologie di pubblico. E nel nostro piccolo, questo lo voglio ricordare, sono i temi che comunque portiamo avanti praticamente in ogni puntata. Sulla giornata mondiale della radio tornerò a parlarvi più tardi segnalando alcune iniziative interessanti, ma a questo punto ci sentiamo i messaggi ufficiali diffusi dall'UNESCO.
2: Hello, I'm Audrey Azoulay, the director general of UNESCO. On 13 February we celebrate World Radio Day. We all love radio. It supports our dreams, it supports information, dialogue, but it's also a tool for diversity. It's a voice for those without voices, for minorities, for indigenous peoples who would not otherwise be able to express themselves. This is why UNESCO supports radio around the world, 59 local radio stations in Africa, as well as stations all over the world in Afghanistan, in Beirut, in Indonesia, Mexico, in Mosul, and elsewhere. Without the radio, the world would not be as free, nor would it be as culturally diverse. Radio is one of the media of the future. It is up to us to make sure it thrives. Hola, soy Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Este 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Todos estamos apegados a la radio, porque nos lleva a los sueños, a la información o a la reflexión. Pero la radio también es un instrumento de diversidad. Es la voz de los sin voz para minorías, para pueblos indígenas que de otra manera no conseguirían expresarse. Por ello, la UNESCO apoya a las emisoras de radio de todo el mundo. En África, a 59 emisoras locales, en Beirut, en Mosul, en México... En Afganistán, sin la radio, el mundo perdería libertad y diversidad cultural. La radio es un medio con futuro.
1: E dopo questi messaggi dell'UNESCO ci spostiamo velocemente sul sito di Italradio perché eh, chiaramente ci sono diverse iniziative per una radio sempre diversa da Marconi al 5G e oltre Italradio esplora in collaborazione con il corso di studio di ingegneria delle telecomunicazioni dell'Università di Pisa gli sviluppi degli studi sulla radio nel senso più ampio possibile nel giorno in cui appunto l'UNESCO invita a festeggiarla per la nona volta. In questa occasione con la presentazione degli atti del quindicesimo forum e della nuova organizzazione del corso di studio in ingegneria delle telecomunicazioni al centro dell'incontro il 13 febbraio a Pisa. A un anno dal forum e con la pubblicazione completa degli atti, Italradio ha consentito di approfondire l'evoluzione della situazione e molte criticità evidenziate dall'esperienza. Nello stesso tempo la pubblicazione degli atti ha riaperto il dibattito sulla coesistenza di forme diverse di diffusione scientifica che convivono nell'editoria, nella radio e in rete. Ne discuteranno Filippo Giannetti del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Università di Pisa, Ennio Bazzoni editore della Nardini di Firenze e Paolo Morandotti, coordinatore scientifico del Comitato Italaradio che ha anticipato l'auspicio che la radio conservi le sue caratteristiche specifiche, in primo luogo l'universalità e la varietà dei programmi in italiano. In questo senso ha dichiarato Luigi Cobisi, segretario generale di di tal radio che aprirà il convegno alle ore 15 presso l'aula magna Pacinotti Largo Lazzarini con il vicepresidente del corso di studio in ingegneria delle telecomunicazioni Luca Sanguinetti. La radio dunque trova a Pisa spunti eccezionali e un ambiente che ne fanno quell'antenna naturale, come notano già negli anni 40 studiosi americani che dai tempi di Marconi non ha mai mancato di sorprendere decisivo quindi che metà del convegno sia dedicato appunto allo studio delle telecomunicazioni alla locale università media partner della giornata sarà ancora una volta l'emittente regionale Radio Toscana che trasmette in FM sui 104.7 e 88 MHz e che presenterà il 13 febbraio alcune interviste con i relatori altro momento importante per Italia Radio sono i dieci anni di web radio e del notiziario settimanale che vi invito sempre a seguire sul loro podcast ma anche nella piattaforma di Spreaker ne hanno parlato nel programma Glocal di Radio Capodistria lo scorso 3 febbraio, lunedì alla vigilia della giornata della radio che Italia Radio appunto si appresta a celebrare a Pisa ho ascoltato molto interessato questo appuntamento e l'ho fatto sui 1170 kHz in onde medie di Radio Capodistria sono intervenuti nel programma agenti mumayesi e Laura Cule della redazione italiana di Radio Tirana e hanno ricordato anche la messa in onda del notiziario di Tal Radio fin dall'inizio, un esempio di collaborazione con un'emittente italofona che anche nell'attuale configurazione solo in rete continua ad essere fonte di scambio proficuo tra le due sponde dell'Adriatico. Paolo Morandotti, il coordinatore scientifico di Tal dopo aver ricordato la prossima attività del Comitato, ha sottolineato che il ruolo delle emittenti italofone come ad esempio Radio Capodistria nel panorama della diversità a tema di questa giornata mondiale della radio 2020 e dell'offerta radiofonica senza frontiere che rimane al centro del vero mandato di qualunque servizio pubblico senza frontiere è sicuramente insomma stato un momento di perfezione, quindi parlare di questi temi e parlare della giornata mondiale della radio. Vi parlo di altre iniziative interessanti per la giornata mondiale della radio, sono la puntata ad esempio speciale di Radio Magazine ascoltabile dal sito radiomagazine.net e dal canale ufficiale YouTube Radio Magazine official di Dario Villani e anche qui troviamo ospite Paolo Morandotti di Radio. Invece dal blog air-radiorama.blogspot.com in un articolo apprendiamo che sa Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 10.30, presso il MUMEC, Museo di Mezzi di Comunicazione eh, che si trova all'Auditorium Aldo Ducci, con ingresso dal museo in Via Ricasoli 22, Palazzo Comunale di Arezzo, verrà celebrato il World Radio Day, la giornata mondiale appunto della radio indetta da UNESCO. Una mattinata, quella di sabato, realizzata in collaborazione con il Centro per l'UNESCO di Arezzo, eh, il Centro UNESCO di Firenze, Rai Toscana. Radiofly, Teletruria ed Aire, l'associazione italiana per le radio d'epoca con sede interna al Mumec stesso, incentrata appunto sul ruolo della radio all'interno della società tra storia e sviluppi moderni, con approfondimenti attinenti al ruolo della radio come strumento portatore di uguaglianza nel mondo ed impronta determinante dei media locali. L'ingresso è gratuito ed è aperto a tutti per celebrare appunto una delle invenzioni che ha rivoluzionato la storia della comunicazione a livello mondiale. Il MUMEC, lo ricordiamo, Museo dei Mezzi di Comunicazione, si trova in via Ricassoli 22 ad Arezzo, c'è un telefono, se volete usarlo per chiedere maggiori informazioni, che è 0575 37 76 62 oppure un sito internet che è museocomunicazione.it E come promesso approfondiamo un po' la storia della Radio delle Nazioni Unite e, e per questo ci viene in aiuto il grande, immenso portale Itala Radio. La giornata mondiale della radio di cui abbiamo parlato poco fa ha le sue origini infatti nella data di fondazione, ovvero il 13 febbraio del 1946. La Radio delle Nazioni Unite è stata un importante veicolo di comunicazione del secondo dopoguerra fino alla prima metà degli anni 90 quando l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione ha ridotto ma non annullato l'importanza delle trasmissioni radiofoniche internazionali le trasmissioni radiofoniche gestite da entità sovranazionali sono eccezionali nella storia della radiodiffusione e riguardano oltre alle Nazioni Unite la sola Croce Rossa internazionale che dal 1945 al 1996 trasmise i propri programmi sia su frequenze proprie sia a attraverso l'uso di stazioni ripetitrici. La radio delle Nazioni Unite invece si è sempre appoggiata su strutture esterne per diffondere i propri programmi. Ebbero inizio infatti, come dicevo, nel 1946, nelle lingue cinese, francese, inglese, russo, spagnolo per un totale di ore giornaliere, compreso tra le 9 e le 12. Le trasmissioni comprendevano bollettini informativi, documentari e programmi di attualità. Nel corso degli anni il numero di lingue usate arrivò addirittura a 33 e comprendeva anche l'italiano, andato in onda fino al 1978. Negli anni 70 il programma italiano della radio delle Nazioni Unite aveva cadenza bisettimanale. Una curiosità era la scansione dei programmi, attuata in modo che la stazione americana di Greenwill potesse rifornire del segnale la stazione marocchina di Tangeri. Il programma veniva così diffuso martedì e sabato alle 6.15 e 6.20 UTC da Greenwill sui 9530 kHz e 6055 kHz, in modo che il segnale fosse diretto con precisione a Tangeri, da dove veniva poi replicata la trasmissione alle 7.45-7.50 UTC sugli 11.770 e 7.170 kHz. Il segnale di Greenwill arrivava però anche in Italia. La scheda della radio delle Nazioni Unite, secondo il VRTHL, a Radio and Visual Service Division delle Nazioni Unite, aveva sede alla Room 805 del Palazzo di Vetro, ma i centri europei dell'ONU in Italia erano in grado comunque di rispondere con le famose QSL ai rapporti di ricezione. Abbiamo già parlato di queste importanti QSL per gli appassionati di radioascolto e cioè la cartolina che attesta che effettivamente hai ascoltato quell'emittente. Nel corso degli ultimi anni la radio delle Nazioni Unite ha quasi totalmente abbandonato le trasmissioni internazionali su onde corte, limitate a pochissime emissioni dal sito sudafricano di Mayrton, a favore di un'offerta multimediale più ampia e di stazioni locali dirette ad un pubblico già in contatto con l'emissione delle Nazioni Unite. Radio Okapi per il Congo è un esempio di questa strategia. Va ricordata anche Radio Unmi in accompagnamento alla missione dell'ONU in Etiopia ed Eritrea. Grazie a questo sistema di distribuzione i programmi sono stati trasmessi in 121 paesi. Dal 29 aprile 2007 poi è aperto un sito Un Radio Classic dal quale è possibile scaricare molti programmi storici inclusi i discorsi di molti personaggi famosi del XX secolo che sono stati appunto digitalizzati e aperti al pubblico. Anche l'UNESCO ha gestito per molti anni una propria trasmissione radiofonica settimanale ritrasmessa in onde corte. L'UNESCO oggi è attivamente impegnata nel sostegno a progetti radiofonici comunitari nei paesi sottosviluppati. I casi più noti sono quelli di Radio Salus in Ruanda e del Mozambico. Tra i siti che ritrasmettevano i programmi della radio delle Stazioni Unite e di UNESCO Radio c'è stato a lungo anche quello della stazione italiana Italian Radio Relay Service, l'IRRS un importante servizio di ripetizioni di programmi in Italia e che nel suo sito aveva conservato ancora i programmi usati nel 1995 per i primi test di trasmissione via internet e con questo per il momento è tutto ma sarà sicuramente argomento anche nei prossimi episodi quindi non temete che arriveranno altri particolari quanto prima un saluto da Gabriele e buon proseguimento su Letteralmente Radio Yoga Network
0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info la radio con tante radio dentro Maurizio DJ studio 0 Ferrara Renzo studio 1 Bologna Fabio studio 2 Enna Cristina studio 3 Firenze Mauro Boditaru studio 4 Sanremo Bastian Contrario Ellie the Worst e Gabriele studio 5 Montebaldo Letteralmente radio by yoga network, la radio con tante radio dentro. Scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com.